0: Bienvenidos, sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 3 de noviembre de 2022. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa y hermosa presencia de Dios en cada uno de ustedes. Para dar inicio a esta clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos mediante una breve visualización. Así es que sin más, les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen soltando toda energía discordante, toda preocupación, toda energía que los limite. Sientan como toda esa energía oscura sale de ustedes y resbala suavemente, a sus pies, en donde es absorbida por una bella llama blanca, purificadora y ascensional. Sientan esta actividad de purificación y liberación teniendo lugar ahora, esa llama succionando de sus vehículos, toda energía discordante, toda imperfección, toda limitación. Al ser transmutada esta energía, visualicen y sientan cómo se eleva junto con la llama, envolviéndonos en un pilar de fuego blanco cristal, y sentimos la purificación de ese pilar de llama blanca, profundamente sintonizándonos con la radiación del retiro de la ascensión en los planos internos. Abrimos nuestro corazón, al jerarca de este retiro el amado Maestro Ascendido Serapis ve y su hermandad y sentimos la descarga purificadora de la conciencia del Maestro que nos envuelve en su cuerpo de luz elevando nuestra vibración aún más. El Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro que está muy contento de recibirnos en su hogar una semana más, y atravesamos ese portal, y atravesamos el primer, segundo, tercer templo, cuarto, quinto, sexto templo, y estamos ahora frente al séptimo templo, y entramos, y allí nos espera el amado Maestro Ascendido Saint Germain, con los brazos abiertos, feliz de recibirnos, y vemos la llama flameante, esa llama violeta anclándose en el altar, sintiendo la radiación del poderoso arcángel Zadkiel. Sentimos ese abrazo de fuego violeta del amado Maestro Ascendido San Germain y retornamos amor y gratitud al Maestro por esta enseñanza que vamos a recibir y por toda la enseñanza que hemos recibido de su conciencia Maestra Ascendida. Permanecemos en este abrazo de luz, y ahora unimos nuestra conciencia con la conciencia del Maestro en una comunión de amor y vamos a permanecer en, esta, en este estado de gracia, de fuego violeta, mientras dura la clase, sintiendo el amor del amado Maestro Ascendido Saint Germain entrando a nuestros vehículos como océanos de fuego violeta, sosteniendo esta actividad tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Esta clase está siendo transmitida en vivo, así es que si hoy es 3 de noviembre de 2022, alrededor de las 7 y 5 pm hora de Panamá, estás viendo esta clase en vivo y me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a través del chat que tengo habilitado, el chat de YouTube. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que no es 3 de noviembre de 2022, igual, igual me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a mi correo electrónico lorna arroba .com. Así es que sin más, vamos a dar inicio a la clase. Primero que todo, comienzo con los saludos. Vamos a ver acá, no es que estoy viendo mi celular por ver nada más, sino que como ahora tengo el micrófono acá, no es el, no es el inalámbrico. Ahora veo los saludos desde este el cel. Así es que Bendiciones y abrazos para Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina. Hola, Flor. Bendiciones hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola, Maricruz. Saludos y abrazos hasta Madrid, España. Hola, caridad. Bendiciones de luz y amor para ti hasta Miami, Florida. Hola, buenas noches. Susanic, hasta Barcelona. Imagínate, estás despierta esta hora. Increíble. Increíble. Gracias. Hola, Raxa. Un abrazo grande, grande hasta Nicaragua. Hola, Naila. Bendiciones y abrazos hasta Costa Rica. Gracias por el reporte. Dice audio e imagen perfectos. Yeah. Janet, saludos hasta Bogotá, Colombia, qué gusto. Hola María Virginia, abrazote, abrazote hasta República Dominicana. Hola Juan Manuel, bendiciones hasta Veracruz, México. Hola Marian, saludos hasta República Dominicana, abrazo. Hola Lourdes, bendiciones para ti hasta aquí cerquita en Panamá, pero no me. Hola Lisa, saludos hasta Boston, dice amor divino confortador hacia todos. Gracias a ustedes también que son parte de esta expansión. Aquí Lisa dice, gracias, querida Lorna, por la expansión. Gracias a ustedes también, porque esa es la gracia del grupo. Es la gracia de la comunidad. La energía se expande y es impresionante. Hola Maciel, saludos y abrazos aquí hasta Panamá, Panamá Norte. Hola Nora, bendiciones hasta los Teques, Venezuela. Hola Leti, saludos hasta Dallas, Texas. Hola Dante y Virginia y al grupo eh, Kutjumi en Guadalajara. Bendiciones para ustedes. Hola Martín, saludos hasta Cali, Colombia y bendiciones. María dice, Lornota, puedes volver a explicar la definición de la clase pasada sobre la creencia? Sí puedo. Termino con los saludos y voy con eso. Hola Blanca, saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola Angélica y América. Saludos y abrazos hasta Chillán, Chile. Hola Yari, gracias por el arco iris de, de corazones. Bendiciones para ti Yari, hasta Panamá, hasta Panamá Norte también. Y bueno, la definición sobre creencia. Una creencia es realmente, imagínense que es como un emparedado, es una combinación entre una idea y un, un sentimiento, vamos a ponerlo así. A veces uno escucha ideas por allí, escucha cosas que la gente dice, pero eso no necesariamente se convierte en una, una creencia. O sea, ustedes han escuchado de todo tipo de cosas, de todo tipo de gente por ahí. Pero ¿cuándo es una creencia? Cuando ustedes lo aceptan. Y la aceptación tiene que ver con, ese, con esa parte del mundo emocional en donde tú le abres la puerta y energizas esa idea. Entonces ya deja de ser una idea cualquiera, ahora es, es que la parte emocional es como una goma, es como un pegue. Eso hace como que esa creencia que estaba flotando, perdón, esa idea que estaba flotando por allá, se vuelva parte de tu mundo. El cuerpo emocional tiene esa cualidad magnética. Entonces, al aceptar esta idea, se convierte en una creencia y eso queda dentro de nosotros como una causa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que siempre me va a ir bien, eso condiciona la forma en que yo pienso, la forma en que yo actúo, la forma en que yo abordo las situaciones difíciles de la vida, etcétera. Si yo tengo una creencia de que siempre me va a ir mal, eso también determina la forma en que yo actúo, la forma, las cosas que yo siento o pienso y la forma en que yo abordo las situaciones difíciles de la vida. Entonces ven el poder de las creencias, que es algo que el Maestro Ascendido, San Germain, nos decía en la clase anterior, que las creencias son muy poderosas, y una creencia equivocada conduce al sufrimiento. Ah, esa, eh, de verdad que para mí estas clases, como, como les digo, no lo digo por decir, en realidad para mí son, son difíciles porque, como les he comentado anteriormente, por lo menos en, en mi caso, pero yo puedo hablar por, también por el resto de los instructores, para nosotros estas no son clases teóricas. No es que tú lees el libro y ya. Estas clases son vividas. O la cuestión te pasa antes y tú la traes a la clase o das la clase y te pasa después. Entonces, yo estoy ahora mismo atravesando ese proceso de examinar esas creencias cuáles son. También estoy explorando aquí en las clases con ustedes y en mi vida personal eh, esa dependencia, esa expectativa que yo tengo hacia lo externo porque todos tenemos expectativas de que las cosas sean como uno quiere que sean. Y yo veo, por lo menos ahora que hemos entrado a este templo de fuego violeta, que es como, como todavía esa necesidad de mi ser externo de controlar las cosas y esa felicidad tan estrecha del ser externo que es, que es la satisfacción de eh, los deseos, o, o es la gratificación emocional. O sea, para, para el ser externo, nuestras conciencias actuales, la definición de felicidad es que se satisfagan todos mis deseos, ya, eso es. Pero cuando los maestros ascendidos hablan de felicidad, hablan de opulencia, hablan de iluminación, ahora recién, recién empiezo a comprender y me puedo equivocar, obviamente, y estas cosas tienen muchos niveles, o sea, no es que un nivel excluya al otro para nada, pero ahora empiezo a comprender que esa... Um, como esa opulencia, esa iluminación, esa felicidad, se están refiriendo a estados de conciencia que no dependen, no están condicionadas por las cosas que nos pasan en lo externo. Y para poner un ejemplo aterrizado, por ejemplo, si te pasa una cosa fea en, en el mundo de todos los días, eso condiciona tu forma de sentir y de pensar. Desde el punto de vista de un ser libre en Dios, la respuesta sería no. Al contrario, eso es cuando los maestros hablan de que uno se convierte en un ser de causa. Quiere decir que los efectos, no determinan cómo tú vas a actuar. Por supuesto que los, que los efectos sí te, te, te van, a, van a condicionar la situación, pero tu forma de, de actuar frente <coughs> perdón, a la situación no va a depender. Por ejemplo, si alguien te grita o si alguien me grita, yo le grito. Vamos a decir, por ejemplo. Pero y yo pienso, ah, es que eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que yo he aprendido en mi programación, por ejemplo, pues. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, pero hay muchas otras opciones. Y que alguien te grite o te trate mal no necesariamente tiene que evocar en mí una respuesta discordante. O sea, son otras opciones que ponte que una conciencia externa no explora generalmente. Entonces, ese lazo entre las creencias, entre el condicionamiento con lo externo, a mí me parece tan fundamental. Y yo sé que todavía no hemos entrado directamente en el tema del fuego violeta, pero créanme que vamos para allá. Y la razón por la que estamos viendo todo este preámbulo es porque el fuego violeta, su característica, la que más está haciendo énfasis en esta era, es la característica de la liberación. Y uno no puede ser libre si uno depende de algo. Si yo dependo de mi sustancia alucinógena, yo no soy libre, porque en el momento en que se me acabe esa sustancia, eso va a crear un caos, porque yo dependo de eso para X cosa. Si yo dependo de una persona emocionalmente, económicamente, profesionalmente, lo que sea, ahí no puede haber liberación. Y la liberación no es de que ah, yo no dependo de nadie, no, es que no va por esa, ese punto. Por el punto en que va es que esa dependencia a nivel externo crea un, una gran capa de miedo y crea un condicionamiento de nuestros pensamientos y sentimientos hacia esa cuestión externa. Entonces estamos como limitados, estamos como dentro de una prisión hecha por nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo liberar la vida a punta de amor si tengo un miedo enorme a las situaciones que pasan en la vida? Tengo un miedo enorme a sufrir, tengo un miedo enorme a que se acabe tal cosa, o que se vaya fulano de tal, o que el mundo caiga en esta situación, o que se me acabe la sustancia de dinero, o que, o que la salud me falle. O sea, ¿Cómo yo puedo tener una conciencia de liberación si estoy llena de miedo? Yo yo, nos, yo creo que no va por ahí, pero ese miedo no se supera intelectualmente, ese miedo se supera comprendiendo que nosotros somos más que lo externo y por eso estamos haciendo esta observación cercana de qué es lo que nos tiene atrapados en lo externo para entonces dar el salto y entrar al fuego violeta con otra perspectiva y con otra expectativa porque una de las expectativas es, yo entro al fuego violeta para liberarme de lo que no me gusta. Pero hay otra línea que corre paralela, que es superior. Pienso, Ay, no la voy a calificar como superior, porque cada línea tiene su lugar. Eso es lo que diría Kira. Cada cosa tiene su lugar y su, y su razón de ser. Es cierto. Sin embargo, vamos a decir que esta es una puerta, puede ser porque estamos bajo la radiación del Mahashojana ahora mismo, que es esa puerta de servir. En donde ahí yo no estoy pensando, ah, ¿qué hay para mí? sino que yo me he dado cuenta que mi razón de ser aquí no es para satisfacer mi personalidad, sino para dar, para aportar, para ser una parte consciente del plan divino. Y eso cambia todo, eso cambia, eso cambia la vida, cambia la vida completamente. Pero para que eso ocurra, el foco ha de dejar de estar en lo personal y tiene que abrirse a lo impersonal. Entonces, por eso estamos viendo todas estas cosas, o pienso yo que va por ahí la cuestión. Así es que, wow. Patricia, saludos hasta Santiago de Chile. Ay, qué lindo, los corazones violetas y las flores. Hola, Laura, saludos y bendiciones hasta Guatemala. Mira, Laura, pensé en ti. Esta, es, bueno, esta, es un tejido, es una pulsera tejida. Me la trajeron de, de Guatemala, que me, me encantó. Dice, es que, ay, Guatemala, qué rico. A la orden, Marian. Diana, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Gracias, Diana. Bendiciones para ti. Marian dice: Este periodo del confort me hizo darme cuenta que pongo mucha fe a lo político y tengo apego a ellos. Hoy meditaba que los políticos son humanos, sirven y confortan dentro de sus posibilidades. Ah, mira qué interesante esa forma de verlo, Marián. También, y sigue diciendo Marián, también ellos deben aprender a ser y estar servir por un periodo luego irse pero se apegan al poder y cometen errores es que yo me o sea, yo, bueno, yo ni me imagino porque la verdad es que yo no estoy en esas esferas pero wow o sea, es que tiene que ser muchísimo poder y eso de nuevo si uno no tiene como una como una base firme esas oleadas y corrientes te te hacen tambalear y muchas veces caer. Y es cierto, Cristian siempre anda diciendo eso, que muchos políticos de seguro llegan con la intención de construir, de hacer algo constructivo. Tú sabes, vamos a liberar, vamos a expandir, vamos a hacer, vamos a servir. Y cuando empieza la marejada, entonces como que se confunden en el camino. También hay mucha gente que está para satisfacer sus intereses personales. Pero entonces ahí yo pienso en todas las veces que yo también lo hago, porque es lo mismo. Mi esposo siempre dice lo mismo. Los políticos, ¿de dónde salieron? De, no, de nosotros mismos. No, nadie los trajo de que no son extraterrestres. Están aquí, somos nosotros mismos, en nuestra misma cultura. Tenemos Tenemos gente que representa nuestro estado de conciencia, para bien y para mal. Entonces pensar en eso, no, yo, yo me pongo a pensar en eso, cuando yo veo una persona que escogió su bolsillo frente al beneficio de muchísima gente, y digo, ¿cuántas veces yo he hecho eso? ¿Mm? Y ay, la justificación de la mente, oye, no, si no lo hago yo, lo hace el otro, mejor que lo haga yo, etcétera, etcétera. Hola Yami, Dios te bendice, saludos hasta aquí a Panamá, Yami ahorita virtual. Hola Marleni, saludos hasta Perú, Tacna. Hola Alonso, bendiciones hasta Manizales, Colombia. Marian dice, encontré unas palabras del Buda que hay que liberarnos de los conceptos tanto del amor como de lo político. Estoy en esa transición y soltar por completo la crítica y el señalamiento. Yo te sigo. Yo te sigo, yo también estoy en eso. No, no, Todavía no... Ay, Mavis, me salté tu saludo. Hola, Mavis, saludos hasta Córdoba, Argentina. Ay, es que viene otro comentario de Marianne, dice, el político es nuestro reflejo, eso me está ayudando a soltar en un 80%, en un 80% las críticas, me da risa. Y es que 80%, qué exactitud. sí. Y esto que tú pones acá arriba en tu comentario, Marían, esa transición, no, arriba, los conceptos tanto del amor como de lo político, porque hay conceptos y hay creencias sobre el amor. Y esa es una de las cosas, ve, justo es algo de lo que vamos a hablar hoy, acerca de, de esos conceptos que condicionan cómo la energía de la presencia fluye a través de nosotros versus soltar ese control externo y dejar que la presencia fluya a través de nosotros y se haga lo que ha de hacerse. Hay veces que nuestros conceptos incluso pueden ser conceptos de amor, que nosotros pensamos, no esto, esto es amor, desde el punto de vista de la presencia no lo sean y sean realmente una interferencia. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero yo me imagino que eso puede pasar, porque nuestros conceptos, humanos, le dicen los maestros, son bien limitados y generalmente tienen, tienen un, un diámetro alrededor de nuestras pequeñas personalidades y nuestros pequeños mundos. Voy aquí al volumen 5 de Boletines Privados de Thomas Prince en la página 116, no, perdón, 106. Ay, ah, antes de entrar ahí, voy a leer otros comentarios. Angélica dice, Lorna, y no solo en lo político, también en lo espiritual, por entre comillas. Mm, qué buena observación. Dice Angélica, sabes que la gente te escucha. Si no tienes a raya el ego, se te sube a la cabeza y adoctrinas a la gente con tus aparentes ideas sobre lo que dictas. Sí, es cierto, es cierto. Eso es algo que que uno tiene que tener muy muy presente. Y no solamente en lo espiritual, sino en todo, incluso en lo profesional. Porque a veces que uno quiere, tú sabes, ¿no? Dice, no, esto se hace así. Ey, quizás alguien tenga una mejor idea, escuchemos. Eso se aprende. A, a mí me ha tocado aprenderlo. Yo pasé de la etapa de, yo tengo razón, yo, esto se hace así, esta es la mejor forma de hacerlo. Y poco a poco, poco a poco, todavía no es que soy, y que ah, ya me liberé de eso, pero bastante... Que el 80% de María, bueno, no sé si es 80%, yo creo que es bastante menos, pero por lo menos ya ahora estoy más dispuesta a escuchar y, 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 y a saber que en realidad, digo, ¿qué, de ¿qué uno sabe en verdad? Por eso que yo siempre en las clases, siempre me escucharán decir, esto no es la verdad absoluta, tómenlo con un grado de. de un, un, como es un grano de sal, o. Esta es una hipótesis porque es, porque es cierto. Porque yo lo digo precisamente para que quede así grabado y las personas no se lleven una idea de que esto es así. Porque puede que, primero, que no sea así. Y también puede ser que a la persona le venga otra, como otra iluminación. Y entonces, no pero es que Lorna dijo que era así. Entonces, no, hombre, no, no. Estamos todos en exploración. Y nuestras conciencias cada una ve un ángulo diferente, que, que es lo chévere de, de estar en comunidad, les digo. Dice... Sergio, ¿cuál es la fecha de tu cumple? Si me escribes a, a mi correo lorna arroba .com, te digo, Yari dice, muchas veces entramos al Fuego Violeta con miedo, ¡ay, Yari! En el, ay, en el, esa, esa clase viene, esa clase viene. De ver, es que de verdad. Sigue diciendo Yari. Puedo decir que no funciona la purificación. Discernir qué quiero purificar. Como se dijo ayer en la clase de Kira, allí viene el segundo nacimiento. Voy a leerlo de completo. Muchas veces entramos al fuego violeta con miedo. Puedo decir que no funciona la purificación. Discernir qué quiero purificar. Como se dijo ayer en la clase de Kira, allí viene el segundo nacimiento. Y es cierto porque... O sea, la purificación está muy chévere cuando uno la pide por otra persona. Dice, ¡fuego violeta ya! Y uno decidirá, qué, qué, tan, ¿qué tan intensa va a ser esa aplicación del fuego violeta? Pero una aplicación de fuego violeta, ella a conciencia de verdad, de verdad, con la honestidad en el corazón de que esta causa se va ya. Es como decía... Kira eh, leyendo una lección de Emmett Fox, que Emmett Fox decía, y esa esa clase a mí me encanta, ese, ese, ese capítulo está en el libro El Nuevo Testamento de Emmett Fox, que él decía, eso eso no es una limpieza primaveral, como esas limpiecitas, limpiezas superficiales que uno hace una vez al año en la casa, o no tan superficiales, no pero es de que una vez al año, la limpieza del, del año nuevo, ¿no? Eh, ajá, sería el equivalente por lo menos en Panamá que en Panamá antes de que venga el año nuevo tú vas a la gente limpiando y pintando y arreglando la casa para, tú sabes, para recibir el año así lo mejor que se pueda entonces parafraseando de Fox, no sería una limpieza de año nuevo es un desmantelamiento completo ¿saben lo que es desmantelar algo? imagínense el nivel de esfuerzo de desmantelar un local una casa, va para abajo todo, estructura, techo, paredes, de de, de de repente nada más dejan la fundación. Pero desmantelar quiere decir, ahora está y después ya no está. Entonces, a ese nivel, porque que el fuego violeta determine qué es lo que se tiene que ir, y pero no se va a ir sin, sin nosotros cooperar para hacer ese cambio de conciencia. Entonces, claro, yo, yo puedo entender eso. Ese, ese miedo. Marian dice, tengo un ejemplo de una falsa creencia que tenía sobre el amor. Ay, a ver, que el otro debe hacerme feliz y que debemos ser felices y debe, hacer, <ríe> y debe, hacer, debe ser como yo quiero, ya no pienso lo mismo. Ay, es que, ay perdón. ¿Qué, qué, o sea, en realidad, en lo profundo, en lo profundo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, al final, todo, no al final, uno... Tiene esa, esa, ese anhelo, ¿no? Como que, ah, la pareja voy a ser feliz, tú sabes. Que, que, no, que no quiere decir que uno no sea feliz con su pareja. Lo que quiero decir es que es, es, es una creencia cuando lo que ocurre empieza a no encajar con la creencia, empieza el sufrimiento. Y lo que, hacemos nos, eh, lo que, hace, lo que uno hace generalmente es que uno se cierra las otras opciones en vez de abrirse y ver... ¿Qué otras opciones hay? De repente, si no estamos siendo felices por este lado, de repente por este otro lado, sí. Pero no, tiene que ser como yo quiero. Ay, ah, ahí está la cuestión. Hola, María. Saludos hasta Italia, Florencia. Dice Angélica. Lo sigo tus clases por eso mismo, porque te das el beneficio de que estás viendo una faceta del diamante y que también reflexionemos, por supuesto. No solo tenemos mente concreta también. Ay, Hola, Claudia. Saludos hasta Bolívar, Argentina. Dios te bendice. Abrazo. Sí, Angélica. Es que la idea es que todos reflexionemos, porque yo, yo veo las clases como una oportunidad para crecer. Yo también. Y, bueno, yo no sé si ustedes lo sabían, pero yo los aprovecho. <risa> porque yo me nutro un montón de sus comentarios, me nutro un montón de sus preguntas, me nutro un montón de los comentarios que, o las preguntas que me hacen por correo electrónico. Ah, y ahora que aprovecho un saludo para José Manuel de, de Madrid, de España, que escucha estas clases. Angélica dice, una mente crística que de repente da unas luces que uno queda con la boca abierta. Ay, saludos a Marisol de Canarias también, que escucha estas clases. Sí Angélica es que te estoy diciendo a veces uno le llegan unas intuiciones que uno dice ay es, es", claro y lo ideal es que uno aprenda a reconocer esas intuiciones y las eh, como las incentive porque esa es la idea que cada quien siga la luz en su corazón y compartir la luz de nuestros corazones entre todos nos hace a todos crecer más esa es la esa es la idea esa es. No di que sigan mi luz, <risa> sigan mi luz y apaguen ese poco de luces que tienen. Ay, no, qué horrible. a violeta con eso? Ok, dice el Mahatma Gandhi, página 106, boletines 5. La conciencia del ser humano de tal manera se ha enredado en la personalidad que se autoconsidera ser la personalidad que se pone en cada encarnación y la defiende, la protege, la custodia y la alimenta robando la bendita energía de la Deidad. Permitan que sus amados santos ser crístico y presencia yo soy asuman toda responsabilidad, primero por una hora, luego por 24, al tiempo que ustedes viven en la liberación de la gratitud Jubilosa. esa frase. Que, yo, yo leo esa frase y yo no sé, yo siento como una alegría, yo sé que es que sienten ustedes. Que ustedes viven en la liberación de la gratitud jubilosa. Y dice el maestro, la gratitud es la puerta abierta para que más y más perfección fluya. A ustedes y a través de ustedes para bendecir a toda vida. Yo tengo unas consideraciones ahí en ese párrafo tan maravilloso. Estoy abriendo mi libretita uh -huh. que aquí lo tenía apuntado. Primero que todo, cuando el maestro dice la conciencia del ser humano de tal manera se ha enredado en la personalidad que se autoconsidera ser la personalidad que se pone en cada encarnación, ¿a qué le suena eso?, es la mamá de todas las creencias. Es una creencia más. Yo me identifico con una idea, la acepto como mía, ya. Me identifico con ese concepto de, de, de lo que yo pienso que es mi personalidad. Le doy toda mi energía, listo. A mí me sorprende, si lo vemos desde ese ángulo, porque se puede ver desde muchos ángulos, me imagino. Pero verlo desde esa forma, aunque, aunque puede, que, puede que estamos corriendo el riesgo de sobresimplificarlo, vamos a hacer el experimento de todas maneras. Imagínense que lo vemos como que mi identificación con la personalidad realmente es una más de esas creencias equivocadas. Qué poderoso eso. Porque entonces ahí uno se pone a pensar, hmm, si yo tengo una creencia, ¿cómo yo me deshago de esa creencia? Y la forma de deshacerse de una creencia, si es el emparedado de idea más aceptación, que es la parte emocional, sería, o una de las formas que a mí se me ocurre, la primera que se me viene a la mente, y si ustedes tienen otra, me avisan por favor a través del chat, es quitarle la aceptación. Porque la aceptación es lo que le da poder. La aceptación es lo que hace que yo lo incluya como parte de mi conciencia. Entonces, si hay una idea y yo la acepto, se convierte en una creencia que es una causa y núcleo que va a determinar efectos en mi vida. Pero si yo le quito la aceptación a esa creencia, deja de tener poder, porque el poder se lo doy yo. Ahora, Yo sé que suena sencillo, pero cuando ustedes se ponen como a pensar en eso profundamente, es como que, mmm, ¿qué implicaría dejar de aceptar que yo soy la personalidad? Pónganse a pensar en eso. Yo, ahora, yo pensé en eso y ahora lo, lo pienso de nuevo aquí con ustedes. ¡Wow! ¿Saben que leyendo eh, el, la enseñanza de Matt Fox que trajo. Ira ayer, como me gusta ese capítulo, así que fui lo busqué y lo estaba leyendo hoy. Emmett Fox habla de que nosotros entramos a la verdad y él pone la verdad con V mayúscula y, y metemos es que el dedo meñique, ¿no? Dice es que voy a entrar a la verdad y ¡tap! meto el dedito meñique, ya, ya estoy en la verdad. Y entonces Emmet Fox dice es que si, si tú no, no hay ningún problema con meter el dedo meñique, pero asimismo será el tamaño de tus demostraciones en la vida. y demostraciones él le llama a, a lo que tú estás manifestando, ¿no? A tu servicio o a las precipitaciones, etcétera. Entonces, Emmet Fox lo que dice es, no, aquí la cosa es meterse de cuerpo entero. Y a mí me llama la atención, porque él es un maestro de usar analogías y parábolas, y me llama la atención eso, él pone el ejemplo del dedo meñique. O sea, vean su dedo meñique, véanlo. Y consideren el tamaño que ustedes tienen comparado con su dedo meñique. Esa es la proporción que él está viendo. Como que, ay, estoy comprometida con la vida, dedo meñique, en la verdad, yo pienso que ya hice lo máximo. Y Melfau dice que no. La cosa es que te metas de cuerpo entero. Y entonces, en, en las líneas siguientes, él explica... ¿Qué significa para él que uno se meta de cuerpo entero? Y él lo que dice es que cada pensamiento y cada sentimiento pasa por la presencia. Y si no cumple ese estándar de la presencia, no va. Ahora me pongo a pensar en toda la crítica y la condenación que sale de mi mente y de mi pequeño ser externo. Eso es algo muy concreto. Yo sé que es discordante y yo sé que es armonioso. Si lo que yo estoy sintiendo no es armonioso fuera, esa sería una manera de empezarle a quitar esa aceptación a la personalidad. Otra forma es la que ya hemos hablado de quitar la atención a la importancia personal. Dejar de estar pensando en el pasado, dejar de estar dando mi opinión, esa también. O sea, todo lo que uno haga para quitarle la atención a la personalidad, hace que uno empiece a desbaratar o desmantelar esa creencia. Entonces, después que eso, de, después de proponer eso, el Gandhi dice, ah, y, y voy a terminar de leer el párrafo, que se autoconsidera ser la personalidad que se pone en cada encarnación, y la defiende, la protege, la custodia, y aquí viene la parte, y la alimenta robando la bendita energía de la Deidad. Entonces, si lo vemos en reverso, ¿qué hay que hacer? Quitarle la energía de la Deidad, o sea, no más energía para la personalidad. Pero entonces, ¿qué hago, Mahasho Johan. Entonces el Mahasho Han dice, aquí vengo yo. Permitan que sus amados, santo ser crístico y presencia yo soy, asuman Toda responsabilidad. ¡Qué locura! Que asuman toda responsabilidad. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no voy a tener la responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que yo no voy a tener el control. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que, que no vamos a ir en la dirección que yo quiero ir, sino ¿qué, qué es lo que va a pasar aquí. Imagínense, por ejemplo, cuando uno asume la responsabilidad de algo. Idea. Tienen a un niño y tú eres responsable por ese niño. ¿Quién toma las decisiones? Tú. No el niño. Ay, pero el niño quería ir para la piscina. No, si no sabe nada, que vaya a ninguna piscina, no va para ninguna piscina. Ay, la locura del niño. Pero tú, lo, tú estás velando por ese niño, tú lo estás protegiendo. Entonces yo me imagino un escenario similar, nada más que yo como niña necesito desarrollar la madurez y la sabiduría para dejar que eso ocurra sin estar luchando. ¿Se acuerdan lo que leímos anteriormente que el Bajacho Han hablaba acerca de la pugna? Lo que él decía aquí arriba, toda pugna, limitación y trabajo resulta de que la personalidad siente que tiene que hacer algo y pone a hacer algo entre comillas, por ahí va la cuestión, porque yo quiero agarrar ese control, pero ese control, digo, yo puedo agarrar ese control como personalidad, pero mi vida va a ser tan limitada, porque el ser externo nada más de un pedacito del mundo, que si yo suelto ese control y ahí viene la presencia, wow, tendríamos unas vidas espectaculares que no significa que no nos va a pasar nada y que todo nos va a ir y que súper bien y que nunca vamos a tener ningún incidente. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que nuestro corazón va a estar tan lleno que vamos a desbordarnos para dar. Nuestras vidas van a ser unas experiencias verdaderamente útiles a la humanidad y no las pequeñas cositas que son ahora cada quien viendo y que para pa su propio beneficio yo estoy ahí o sea, no, no es que yo no estoy ahí okay, chequeando el tiempo uh -huh. Hola, Mirtelena. Saludos hasta Jujuy, Argentina. Angélica dice Lorna, experimentando el descubrir cuáles son las creencias en mí, estoy concluyendo que si tengo el más mínimo sufrimiento en un pensamiento y sentimiento, entonces esa sensación es una creencia. Mira, Angélica, eso es súper poderoso y es muy práctico. Me encanta porque es que, claro, estoy sufriendo. ¿Cuál es la creencia que hay detrás? Porque no es la situación... Sino la creencia la que me está haciendo sufrir, yo sé que eso suena radical, sé que, que raya en la locura, pero en serio, si uno se toma el tiempo de examinar esa propuesta y realmente practicarla, uno empieza a descubrir cosas bien interesantes, muy interesantes y uno empieza a hacer la separación, porque en tanto yo piense o yo y esa es la creencia no que lo externo condiciona mi estado de conciencia, que lo externo me afecta. Yo voy a estar a los pies de lo externo y, y eso es mala estrategia porque lo externo siempre va a cambiar. No depende de mí. Si bien es cierto que las causas que yo siembro tienen efectos en lo externo, yo no estoy sola en Panamá. Aquí en Panamá, en la ciudad, tiene que haber como, como dos millones de personas más, todos sembrando causas, todos cosechando efectos. O sea, es como estamos metidos en una sopa. Aquí todo el mundo puso su, sal, y puso su cosita y puso su verdura. Y puso. O sea, no es que yo estoy aislada en mi burbuja de cristal. No, yo no puedo controlar lo que hacen dos millones de personas en Panamá. Entonces yo no puedo estar expensas de que afuera esté todo bien para yo estar bien. No va a funcionar jamás. Entonces el Maestro Ascendido San Germán nos propone otro camino y dice, mira, vete por la creencia, desacopla ese esa esa creencia de manera que deje de tener poder y cuando tú haces eso mira lo que pasa y yo creo Angélica que eso va por el lado de la liberación fíjate, ahora que lo pienso es como que mmm, de repente esta es una técnica de liberación Araxa dice Lorna creo que Newton dijo lo que sabemos es una gota lo que desconocemos es el océano ah, sí él tiene, él tiene una frase así que a mí me encanta y yo creo arriesgo de meter la pata que él también fue el que... Esa, esa, esa a mí me encanta. Que él se veía... ¿Cómo es que él lo dice? Que él se veía como un niño en la playa jugando con los guijarros de la playa y él veía el océano y el océano era todo lo que él no conocía. Y que él decía, no si yo he llegado a donde he llegado es porque yo me he parado en los hombros de gigantes. Que eso, por lo menos en ciencia, uno lo ve muy claro. Que cada descubrimiento está basado en un descubrimiento anterior, no es que alguien llegó y que de la nada y que no, o sea, esto ha sido a través de siglos y siglos y siglos, cada científico, cada experimentador, cada explorador, en todos los campos humanos, llega como a un punto y pasa la antorcha, y así vamos, cada vez más lejos, más lejos, más lejos, entonces hay a Raxa que, que me encanta, me encanta. Nora dice, Deja, dejar de pensar que somos la personalidad creo que implicaría precisamente derrumbar las creencias que traemos a lo largo de la existencia. wow Nora, es que exacto, porque ahí entramos de nuevo en lo que decía Emmett Fox, este es el desmantelamiento. Imagínate, Nora, que, que uno hacer ese símil, no como que una casa, que es nuestra casa, está nuestra casa interna, por decirlo así, está hecha con creencias. Me, hey, me ha gustado mucho esa 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 imagen que me has traído a la mente. Es como que nuestras casas están hechas de creencias, nuestro techo es una creencia, las fundaciones son otra creencia, que es interesante porque las fundaciones uno no las ve, las tuberías tampoco, pero hay un montón de creencias conectando cada parte de la casa y el desmantelamiento es bueno. Vamos a quitar esta pared, vamos a quitar este cuarto, vamos a romper este piso, se va, se va, se va, se va. Wow. Dice Michael, saludos cordiales a todos desde Costa Rica. Gracias, Michael. Feliz noche para ti también. Sara nos bendice y nos manda buenas noches desde Veracruz, México. Bendiciones, Sara. Marian dice, Eckhart Tolle lo simplifica. Deja de identificarte con, el con, el con los pensamientos que creas. No eres el pensamiento. Ey. Esa es una práctica... Tan interesante. Porque uno se identifica con lo que uno piensa. Uno piensa que lo que uno piensa es verdad. Esa es otra creencia. No lo es. Lo que uno piensa es lo que uno piensa. Y eso viene de, no sé, de tu maestra de tercer grado. De algo que te dijo tu mamá hace como 15 años. Que se te metió en la cabeza y ahí que se quedó. Entonces, sí. Yo no soy mis pensamientos. Tú sabes cuándo es bueno... Eh, practicar con eso cuando uno está meditando porque a veces uno se pone a a pelear con los pensamientos pero cuando uno se pone a observarlos ahí tú te das cuenta o sea ya no es que el libro te lo dijo es que tú lo viste o sea lo experimentaste cuando tú los observas tú te das cuenta es que tú no eres eso y, y entonces esos pensamientos de dónde están saliendo y por ahí eso es un eso es un viaje les digo entonces Dice el Maha permitan que sus amados santos ser críticos y presencia yo soy asuman toda la responsabilidad. Eso, como yo lo veo, que no es la única forma de verlo, es que tú sueltas el timón del carro. Yo, niña de tres años, suelto el timón del carro y digo, mamá, maneja tú, porque como vamos, nos vamos a estrellar por ahí. Y la mamá dice, ay, por fin, gracias chiquillas córrete, córrete, ahora sí, ahora sí vamos, vamos, vamos para un lugar interesante. ¡Yay! Entonces es eso, permitan que asuman el santo ser crítico y la presencia yo soy, la responsabilidad primero por una hora, luego por 24. Tengo que decir que para mí una hora es bastante, yo no lo he logrado por una hora, o sea, sostenerlo, o sea, lo, lo he hecho intermitentemente y lo hago intermitentemente a lo largo del día, pero no, no he podido sostenerlo por una hora. Así que me causa hasta algo de gracia cuando el Mahacho Han dice: primero por una hora, luego por 24, o sea, salta de una hora a 24. Y dije: Digo, es el Mahacho Han, o sea. Al tiempo que ustedes viven en la liberación de la gratitud jubilosa, para mí esto es una clave, que tiene que ver con lo que él decía antes: toda pugna, limitación y trabajo resultan de que la personalidad sienta que tiene que hacer algo para autosostenerse versus al tiempo que ustedes viven en la liberación de la gratitud jubilosa. Si yo dejo ir esa responsabilidad, ahí lo que yo percibo es una gran confianza y es una gran apertura. Él termina ese párrafo diciendo, la gratitud es la puerta abierta para que más y más perfección fluya a ustedes y a través de ustedes para bendecir a toda vida. Y eso de la gratitud a mí me encantó porque es reconocer. Siento yo que la gratitud tiene algo de impersonalidad, ¿saben? Porque es como abrirme a la experiencia de la vida a su plenitud, no estar escogiendo pedacitos, como hay veces que los niños lo hacen, lo ¿no? que ustedes ven, es que, ay, yo no como esas bolitas, entonces en, en el arroz, así que el arroz con frijoles, así que hay uno como eso, esas cositas, Se empiezan a sacar, <risa> empiezan a sacarle a los frijolitos uno a uno del arroz y tú dices que, ay, Dios mío, bueno es como algo así no yo yo lo yo, yo lo estoy hablando desde mi punto de vista obviamente ¿no? que a veces yo me pongo así con la vida como que ay esto me gusta esto no esto me gusta esto no esto ay no sé entonces como que aquí el Mahayo en esta liberación de la gratitud jubilosa lo que te dice es agarra la vida con todo, abrázala, 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 abrázala toda, lo que decía Emmett Fox sumérgete de cuerpo entero, no hay medias tintas aquí dale y entonces yo siento el, el miedo ese que decía Yari, yo siento ese, ese esa como como decía acá arriba el, la pugna, ¿no? La ah, yo dije que abraza la vida, yo dije que voy a abrazar la vida, entonces de una vez viene la, la y, si, y si y esta vida, esta experiencia de vida no solamente va a traer cosas entre comillas buenas, también va a traer cosas entre comillas malas o difíciles y ahí y esto es, es un cambio de conciencia que es una madurez que en algún momento espero espero que llegue ahí que es Lorna la vida es la vida abrázala toda pero y si me va mal abrázala toda porque todavía estás tan metida en lo personal que no puedes ver más allá de eso porque si tuvieras más allá de eso, te darías cuenta que no hay bueno ni hay malo, no hay arroz y no hay frijolitos. Lo que hay es vida. Lo que hay es la presencia. Abrázala toda. No importa la manifestación, abrázala toda. Y eso también tiene que ver con la liberación que trae el fuego violeta. ¿Cuántas veces los maestros ascendidos, especialmente Maestro Señor San Germain, Maestro Ascendido Juanín, Arcángel Zadkiel, la Santa Matista lo ha dicho. No se dejen llevar por el disfraz que tiene la energía. El núcleo de esa energía es la presencia. Y la presencia está atrapada en esa condición, en esa situación discordante. Liberen la vida a punta de amor. Ellos ven a través del disfraz. Ellos ven la vida ahí y ellos dicen, libérate, te libero. Pero yo no puedo hacer eso si yo no estoy dispuesta a abrazar la vida. Y cuando yo abrazo la vida con todo, no importa... Es como, como que no hay miedo en esa actitud. Lo que hay es gracias por esta oportunidad, gracias por la vida. Hay veces que uno tiene experiencias difíciles, pero a pesar de eso, uno como que siente, hey, la vida a pesar de esto es tan maravillosa, en serio. A pesar de. Entonces es como, como que abrir el corazón y esa gratitud, dice dice el Baja Johan es la puerta abierta para más y más perfección. Pero esa más y más perfección, no, ahora lo pienso, me puedo equivocar, pero ahora lo pienso, no se refiere a una más, más y más perfección externa. Dice, ahora tengo más cosas, ahora están más bonitas, ahora mi cuerpo se ve mejor, ahora se solucionó todo este problema. La perfección en este caso siento yo que es como esa vertida de la presencia. Es como que cada vez tú viertes más de esa presencia porque hay esa apertura de corazón donde ya, tú no, ya no estás poniendo límites. O sea, donde imagínense, donde no estamos poniéndole límites a la presencia, le estamos diciendo, dale, fluye, fluye, como sea que vengas, ven. Uno le abre la puerta, es que más, el Mahajohan lo dice, la gratitud es la puerta abierta, ahora lo comprendo, es que tú le abres la puerta, ya dejas de tener miedo, dejas de estar, y que qué va a pasar, lo que sea que vaya a pasar, la presencia está allí. Eso es la presencia también, no tengo miedo. Y Wow, ahora ahora, ahora empiezo a ver que esta gratitud de la cabra habla el Mahashohan es una vida sin miedo, verdaderamente. Yo una vez creo que vi un documental de eso, de una, de una persona que entrevistaron a un señor en India, en uno de estos lugares donde hay muchísima pobreza, la alegría de ese señor. O sea, era una cosa que o sea, tú le veías los ojos brillantes y sí estaba en una situación difícil, sí estaba en una situación de pobreza, encima el Señor estaba enfermo y tenía unas condiciones ahí, pero el Señor estaba vivo y feliz. Y Él dice, mientras esté, esto es, tú sabes, la vida. Y ahí yo comprendo, wow, llegar a ese nivel de gratitud por la vida, no importa lo que esté ocurriendo, pero de verdad, honestamente, porque uno se ha dado cuenta que vivir es ser esa presencia y tú simplemente Eres con esa presencia. La presencia es contigo. ¡Wow! Ahí, ahora empiezo, ahora aquí con ustedes, empiezo como a, a comprender, no con la mente, sino como a sentir por qué los maestros hablan tanto de la gratitud, por qué la gratitud abre puertas, por qué la gratitud es tan poderosa. Es un estado donde no hay miedo, donde la responsabilidad, las llaves, se la dimos a la presencia, se acabó la limitación de la personalidad. Voy para los comentarios. Dice Martín, buenas noches. Bendiciones desde Argentina. Bendiciones Martín. Nos mandan saludos desde Toledo, España. Angélica dice, Lorna, a propósito de lo que comparte Marián, Anthony de Melo dice, el que piensa como marxista no piensa, el que piensa como budista no piensa, el que piensa como musulmán, no piensa, el que piensa el que piensa cómo, y una de las causas de que, está, de que esta enseñanza es lo máximo, es que te da la oportunidad de aprender y a descargar desde esa conciencia crítica y por eso el aprender a quitarse ayuda mucho a ver las creencias. Así es. Lo que Tony de Melo quiere decir aquí es que cuando tú te metes en una, en una doctrina y no sales de allí, en realidad no estás haciendo ese florecimiento que es el pensamiento, que es meterte profundamente en algo y, y comprenderlo desde sus diferentes aristas. Porque, por ejemplo, para una doctrina en particular, las cosas son de esta manera y solamente son de esta manera, y no considero las otras opciones. Ahora, eso tiene su valor. Cuando uno comienza el sendero, es bueno que uno tenga esos, como esas, esos límites artificiales porque eso te ayuda a ti como a desarrollar. Son como los ejercicios básicos. Pero cuando ya uno va avanzando más, ya uno puede empezar a abrir su visión sin tener culpa. Porque esa es la otra cosa. Muchas personas en, en, que están en estas doctrinas sienten hasta culpa cuando tienen ganas de investigar tal o cual cosa que no está dentro de su doctrina. Entonces, sí. También hay que considerar eso, ¿no? La razón por la que estamos aquí es para crecer, no para seguir una doctrina, sea cual sea. Virginia dice el pan completo y con todos sus matices, así mismo es Virginia, el pan completo. Que eso eso viene de una enseñanza del amado Elohim Hércules, donde él dice y ustedes se conforman con medio pan. No, 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 pan entero o nada, estoy parafraseando, no lo dice así exactamente. Y, y, yo, y aquí yo veo, gracias Virginia por traerlo, ¿ves? Esta es otra instancia en donde los maestros hablan de esto. Lorna, deja de estar separando los frijolitos del arroz, ¿qué te pasa? Ey, la vida, abrázala. Wow, yo anhelo eso, ahora, ¿ahora que he empezado como a sentir la gratitud, ya no como algo intelectual, es como que, hey, ¿esto qué es? De verdad que es una energía fuerte. Dice Yami, he leído los, he leído en los libros de la enseñanza gratitud divina y gratitud humana. Así es. La gratitud humana, ahí no le voy a echar tierra, Yami, pero, eh, me voy a controlar. <risa> pero yo puedo ver que la gratitud humana, podemos verlo desde el nivel más más común, que es la formalidad de dar las gracias, podemos subir un nivel más alto que es como tú das las gracias de corazón y de ahí para arriba empezamos incluso a dar gracias por situaciones que no son del todo armoniosas, porque tú das gracias cuando alguien te ayuda, tú das gracias cuando alguien te hace un favor, pero no das gracias cuando alguien te cierra la puerta y que ¡pam! en tu cara. Tú como que ¡hey! ¿qué pasó? Entonces, y no es que uno ahora va a dar gracias por eso, y que gracias no sé qué, porque eso también sería como una doctrina, ¿no? Es, es como es como que se va ampliando, como que comenzamos por la gratitud humana y vamos abriendo, abriendo esa, esa, esa panorámica. Cuando vamos desacoplándonos de lo personal, empiezan a caerse las paredes, empiezan a abrirse los horizontes, se cae el techo de esa casa. Tú empiezas Tú empiezas a expandirte verdaderamente. Cuando la presencia fluye a través de nosotros, se da esa expansión a plenitud. Y yo siento que la gratitud, nos dicen los maestros, es, es por eso que es tan poderosa, porque esa es la actitud, es la actitud de abrazar la vida sin miedo, sabiendo que la presencia es todo y está en todo. Y el miedo también viene del apego que sentimos a nuestra personalidad y nuestro cuerpo. Pero si no hay apego a la personalidad y no hay apego al cuerpo, wow, o sea, Uno entra en estos estados de gratitud sin miedo. Qué, ¡Qué maravilloso! Lo que sigue es el último párrafo de esta página, pero viéndola ahora, creo que lo vamos a dejar para la clase que sigue, porque encontré una selección del amado Maestro Ascendido san Germain, en donde él habla de ese flujo ininterrumpido. Así es que quiero, quiero traerlo Junto con este párrafo y ya no quiero hacerlo apresurada, no hay, no hay necesidad. Así es que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Voy a revisar si se quedó algo por fuera. A ver, dice Patricia, gracias padre, el año pasado tuve una apariencia de cáncer de tiroides. Hoy doy las gracias a la presencia por agradecer la vida y sin miedos. Hay mucha gente que ha pasado por experiencias así, que es como un renacimiento. Es como un renacimiento, como que uno se da cuenta que la, la experiencia es fuertísima. Pero eso como que te hace abrir los ojos y te hace ver lo que es verdaderamente importante. Yo me imagino, Patricia, que tu vida cambió. Fue antes de y después de. Porque te confronta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Dónde se está yendo mi energía de que peleando con fulanito, que, que no sé qué, agarrando rabia acá? Y cuando tú te das cuenta, este pudiera ser el último día de mi vida, de repente todo se ve diferente. ¿Saben que Esa es una, una, una técnica de esas que, que yo uso como para sacarme de la, de la necedad, de la personalidad. A veces lo uso generalmente cuando estoy conduciendo y el tráfico está muy pesado y ya me va entrando como la discordia. Y yo pienso, Lorna, ¿qué pasaría si estos son los últimos cinco minutos de tu vida? De una vez, es que de una vez todo cambia como que miro a mi alrededor y digo, wow, si estos son los últimos cinco minutos, me los disfruto, la verdad. Y uno ya entra en paz. De una vez cambia, ¿no? Porque todo es cuestión de, de contexto. Como uno piensa que va a vivir para siempre, uno se toma el tiempo, el lujo. Uno se da el lujo de perder su energía en cosas sin importancia. Gracias a ti, Guadalupe. Ya me dice, se desvanece aquella energía que representa la personalidad. Exactamente. Patricia, gracias, gracias Martín, gracias a Raxa. Sara dice, así como lo estás explicando, lo he entendido, cuando ya no se toma nada personal, sea lo que sea, cualquier situación, para allá vamos, Sara, para allá vamos. Gracias Virginia, gracias Estela y Sergio, gracias Maricruz, gracias Patricia de nuevo, gracias Yami. Gracias por las bendiciones a todos los conectados. Bueno, vamos a cerrar esta clase con una bendición al amado Maestro Ascendido Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualicen el Maestro frente a ustedes, envíenle su gratitud y su amor. Gracias, amado Maestro Ascendido Saint Germain, que tu fuego violeta disuelva todo miedo y limitación. Abre las puertas de nuestros corazones para sentir esa gratitud de tu amor, del amor de la presencia y de toda vida y sentimos esa radiación del amado Maestro Sendido San Germain cargándonos, transformándonos, liberándonos. Llenos con ese fuego violeta, atravesamos el portal que el Maestro abre frente a nosotros y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y expandimos esa radiación de liberación victoriosa a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos. Muchas, muchas gracias.